0: Hola, hola, qué gusto saludarte y pues en este momento vamos a tener nuevamente nuestro devocional el día de hoy. ¿Y qué te parece si me acompañas dándole gracias a nuestro Padre Celestial? Gracias Dios por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Nos permites estar aquí nuevamente unidas para compartir y aprender de la palabra también. En esta hora, Espíritu Santo, pedimos de tu unción, de tu precioso, de verdad, inteligencia, conocimiento y que a cada una de mis hermanas y mis amigas que están escuchando el día de hoy pues nos des de esa gracia para entender y poder aplicarlo y ejercitarlo en nuestra vida. Gracias Jesús por estar con nosotros y gracias porque nos has dado tu palabra y de verdad que tu palabra es suficiente para nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero hablarte de este tema que le he puesto de título Hablándonos a nosotras mismas. No sé si algunas veces tú has estado hablando contigo misma o si ves a alguien de repente, o si escuchamos a alguien, ¿verdad?, que está hablando consigo misma, eh, pensamos de repente, ¡ay, chis, chisa, chisa está, está media loca, ¿no?, <risa> Yo te pregunto, ¿hablas de repente contigo misma? Bueno, pues en lo particular yo sí lo hago. Yo sí de repente me regaño a mí misma y me digo cosas. Pero fíjate cómo yo me he dado cuenta que a través de las escrituras hay varias personas que escriben, por ejemplo, en los salmos o los proverbios y me he fijado que hacen lo mismo, que se hablan a sí mismos, que se dicen cosas. Y, y esto es algo que debemos ejercitar que debemos nosotros este, empezar a hacerlo, y vas a ver que va a ser de bendición, porque de repente llegan a nuestra mente voces, y yo creo que esto a todos nos llegan, y tenemos que aprender a discernir de dónde viene esa voz, porque si viene una voz de condenación a tu vida, donde te dice, ya tú no vales, tú no importas, ya pecaste, ya estás fuera, o sea, es aprender a identificar que esa voz no viene de Dios. Una voz que viene a condenarte, una voz que viene a maldecirte, una voz que viene a chicopalarte, a deprimirte, debes entender y debes eh, ver, vislumbrar que eso no viene de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? Lo que te va a fortalecer, lo que te va a levantar, lo que, quien te va a sostener, quien te va a dar palabra de ánimo. Entonces identifica de dónde viene la voz. ¿Sale? Y vamos a ir a un salmo que a mí me encanta y que yo creo que algunas veces lo has cantado, y es el salmo 42. El salmo 42 precisamente nos habla de, de alguien que se habla a sí mismo y que tiene una lucha, que es una persona que está deprimida, que está triste, que está pasando por pruebas y que está en una lucha mental. Si tú pensabas que en la palabra de Dios no había personajes así, pues sí, quiero decirte que la palabra de Dios nos habla de seres humanos que pasaron por pruebas y por situaciones tal vez más graves de las que tú estás pasando el día de hoy. Pero a veces nosotros como que nos encerramos en ese problema que tenemos y de repente como que no hallamos la salida y si dejamos... Que solamente nos hable la voz del enemigo, ya, ya perdimos. Bueno, vamos a estar ahí en el Salmo 42 y quiero ir al versículo 5. Fíjate cómo dice aquí el salmista. Dice el verso 5: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Si te has dicho a veces así, yo no sé por lo que estés pasando. Tal vez estás pasando una prueba, una pérdida, a lo mejor estás pasando una enfermedad o a veces cuando más nos duelen las cosas de verdad, de las pruebas es cuando vienen con nuestros hijos y cuando te sientes impotente de poder hacer algo o cuando tienes una deuda que de repente tienes una deuda súper grandísima que por algo, no sé, un negocio mal y que no vayas la puerta y que dices, de verdad, qué difícil está, y te sientes impotente de poder hacer algo, que solamente de verdad con un milagro, pues este salmista sí se sentía. Y él mismo se decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? A lo mejor eso tú también te lo has dicho, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento turbada? ¿Por qué me siento desesperada? ¿Por qué estoy así, Señor? Y ahí vemos al salmista haciéndose esa pregunta. Y luego, si te fijas en ese mismo versículo, él se dice a sí mismo, o se consuela a sí mismo, y dice, Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él no le está diciendo esto a alguien más. A lo mejor vendrá el tiempo cuando Él se lo diga a alguien más. No, Él se lo está diciendo a sí mismo. Está hablando consigo mismo. Le está diciendo, alma, alma, estás deprimida, estás desesperada, estás angustiada. Alma, a ti te digo, espera en el Señor. Hay esperanza. Se está diciendo a sí mismo, hay esperanza, te fijas cómo hay una lucha entre la depresión, la tristeza, pero hay una lucha con la palabra del Señor donde Él mismo se está diciendo, hay esperanza. Aunque yo sé que lo que tú estás pasando, tal vez en este momento, tal vez sean unas circunstancias abrumadoras, tal vez en este momento tú no veas un final. Que veas que esto está ya sobrepasando del tiempo, de la prueba. Tal vez tú dices, es que no hay nadie alrededor de mí nadie me anima, nadie mo me motiva. O tal vez sientes una soledad tremenda. Pero ¿sabes qué? Puedes decirte como este salmista. Espera en Dios. Alma, tú misma, di, di, dite a ti misma, mujer que me escuchas, alma, Alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y si te fijas en todo este Salmo 42, te vas a dar cuenta que se repite como tres veces lo mismo. ¿Sabes por qué? Pues porque eso es lo que necesitamos una y otra vez cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes... Es necesario decirnos una y otra vez la palabra de Dios hacia nuestra vida. Regresar a esas promesas de Dios. Es cuando, ahí es cuando necesitas la palabra del Señor. Claro que siempre, pero en esos momentos de desesperación, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de soledad, es cuando necesitas la palabra del Señor. Una y otra vez. Leer aún esas verdades en voz alta. Sí, yo muchas veces así lo he hecho, me siento, si me siento sola, si me siento triste, bueno, porque eh, eh, en la actualidad pues tengo a mi esposo, pero mis hijos ya, ya cada uno tomó su camino y hasta cierto punto muchas veces me encuentro pues sola. Y de verdad que, que le pido y siempre le pido al Señor que me ayude, porque sí llegan momentos en los que te sientes solo. O sea, yo puedo entender a aquellas personas que ya están pasando en esta etapa de su vida. Y, y llega la palabra de Dios a mi vida, a, mi, a, mi, a mis oídos, aconsejando a mi corazón. ¿Verdad? Y, y, y así, cuando tienes tú ese corazón que está desalentado, que está abrumado, debes de decirte, Corazón, alma, esperen Dios. No mires la tormenta de tu alrededor. No mire las circunstancias. Acuérdate que el enemigo va a usar la decepción, incluso usa las tormentas, usa la angustia para abrumarnos. Y a lo mejor algunas de ustedes el día de hoy están viviendo en circunstancias reales, ¿verdad? De situaciones que sienten que no se van a ir. A lo mejor estás viviendo en un matrimonio con un hijo enfermo o tal vez un problema financiero. Y a lo mejor vivimos una, una y otra cosa, cada una tenemos problemas y situaciones, ¿verdad? Por periodos largos tal vez, pero tienes que seguir aconsejando tu corazón de acuerdo a la palabra de Dios. Háblate a ti misma, mujer, háblate la verdad de Dios, repítete a ti misma lo que tú sabes que es la verdad. Puedes decirte a ti misma y, y descansar en que Dios es soberano. ¿Sabes lo que es ser Dios soberano? El conocer que Dios, tu Dios es soberano. Que Él sabe que es lo mejor. Muchas veces nosotros no entendemos las situaciones, pero Él es soberano para hacer lo que Él quiere hacer. Porque tiene propósitos. Nosotros no lo entendemos porque no vemos más allá. Nosotros vemos solamente a un metro de distancia. Pero Él ve lo eterno. Dios es sabio y Él sabe lo que es lo mejor, que Él no comete errores. Aunque para nosotros pudiera ser un error, para Él no es un error. Acuérdate que Dios es un Dios de propósitos. Dios te ama y eso es algo que no debes olvidar en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la angustia. Tú debes saber que Dios te ama, que Dios no va a traer a tu vida nada que sea solamente o algo que sea para perjudicarte, no. Él va a traerte las cosas y siempre dice la palabra del Señor que todas las cosas a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces hoy, mujer, dile a tu corazón, espera en Dios. Debemos hablarnos a nosotras mismas en vez de escucharnos, a veces decirnos maldiciones o decirnos tú no puedes, o oh, Rosy, tú no lo vas a lograr, ¿verdad? En el caso, me estoy diciendo mi nombre. No, debes decirle a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Tú debes exhortarte a ti misma y decirte a ti misma, espera en Dios, en vez de murmurar y de estar eh, decepcionada e infeliz. Dile, aún mi alma, Señor, quiere alabarte. Salvación mía, mi Dios mío. De verdad que debemos tener cuidado porque cuando estamos así, débiles, estamos tristes, estamos deprimidas, somos muy propensas a buscar soluciones temporales o terrenales para poner eh, lo que puede llamarse una curita, ¿no? algo que realmente a la larga no va a ser nuestra liberación tratamos como mujeres casi siempre de buscar una solución pero desgraciadamente son soluciones temporales cuando son buscadas por nuestra fuerza solamente nuestra esperanza no podemos tenerla en nuestros amigos que son ayuda claro que son ayuda pero nuestra esperanza no debe estar tampoco en nuestro esposo nuestra esperanza no debe estar tampoco a lo mejor en un médico eh, en una medicina nuestra esperanza es algo más, debe ser puesta en algo más grande, que es Dios mismo. O sea, Dios es nuestro Dios todopoderoso. Y en Él puedes poner tu esperanza, tu confianza. No en las cosas que están a lo mejor a tu lado, que son como salvavidas o curitas, que te decía, que solamente te van a ayudar por un tiempo determinado. Por un, un instante que son tan este, momentáneas. Para la depresión y la ansiedad de verdad necesitamos ir a la fuente de amor que es Dios. Acuérdate que la depresión y la ansiedad a fin de cuentas son problemas del espíritu, del alma. No hay amigo, no hay pareja, no hay circunstancia, no hay medicamento, no hay consejero en esta tierra que pueda hacer para ti y hacer por ti lo que Dios quiere hacer. Dios te da un regalo por medio de su gracia y te da medios de estímulo y de ayuda. No desprecies su palabra, tienes lo más importante que nos ha heredado que es su palabra. Y su palabra de verdad nos ayuda en estos tiempos difíciles. Muchas cosas en las cuales ponemos nuestra esperanza pueden temporalmente aliviar algunos síntomas físicos o emocionales. Pero en lo más profundo de tu espíritu, si tu esperanza no está en Dios, no obtendrás ayuda. En verdad, busca su rostro, que es lo que de verdad en realidad, en última instancia, va a ser tu esperanza y tu ayuda. A veces, tus sentidos y tu vista y tu percepción inmediata, Solo te dicen las cosas que son realmente deprimentes y negativas, como vimos y vamos a ver en este Salmo 42. Porque tal vez estás en una temporada de la vida en la que la tormenta es muy severa. Y si te fijas en lo que se puede ver, vas a estar deprimida. Pero si levantas tus ojos, mujer, y ves las cosas que no puedes ver, las realidades eternas que son más verdad que la misma tormenta, encontrarás consuelo en tu corazón. Y ahí es donde debemos decir, Señor, aunque no te puedo ver, aunque no te pueda sentir, puedo creer que Tú eres más real, Tú eres mi verdad, Tú eres más verdad en mi vida, Tú eres más grande que cualquier circunstancia o situación que estoy enfrentando en este día. Y aquí en el Salmo 42, tú vas a ver cómo este salmista tiene una lucha en su mente. Y, y de verdad vas a ver versículo tras versículo que de repente habla su mente, su realidad, su visión y de repente habla su fe. Vamos a verlo así muy rápidamente. Fíjate cómo en el versículo Empieza en el 42, como el siervo brama por las aguas, corrientes de las aguas, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hasta ahí vamos bien, el salmista va bien. Está expresándole a Dios su fe, su firmeza, le está diciendo que tiene sed de él. Pero fíjate en el 3 y en el 4. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Dice, fueron mis lágrimas, ahí está viendo su realidad, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y ahí en el 5 es donde empezamos, ¿te acuerdas? Que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Toda esta frase está hablando de la realidad, de lo que él está viviendo, del de mundo de la carne, de la visión, de lo que está sintiendo en su carne en ese momento. Pero luego se dice a sí mismo, «Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, y Dios mío, hasta ahí vamos bien». Pero de repente en el 6 vuelve a… en esa lucha entre su carne y su espíritu, en el 6 dice, «Dios mío, mi alma está batida en mí. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas». Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Te fijas cómo ahí está como que vuelve a su realidad y empieza nuevamente a decir todo lo que siente en la carne en ese momento, lo que está viendo con sus ojos físicos? Y en el 8 cambia su mente al lado espiritual. Porque le vuelve, le dice ahí, pero de día mandará Dios su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios roca mía. ¿Te fijas? Ahí ya cambió el chip y dice que cree en el Señor, incluso le dice Dios roca mía, de noche dice su cántico estará conmigo. Esto es interesante, mujeres, porque a veces pensamos que nosotras somos las únicas que le cantamos a Dios pero no, mujer que me escuchas y que estás deprimida y que estás triste, ¿sabías que Dios te canta? Aquí lo dice, dice, y de noche su cántico, o sea, el cántico de Dios estará conmigo. En la noche, mujer, Dios te canta. ¿Sabías eso? Eso es interesante. A mí cuando supe eso, dije, Dios, o sea, tanto nos amas, que en realidad, como, como, como nosotras cuando tenemos nuestro bebé y le cantamos para que se duerma el bebé. O sea, Dios nos canta, mujer. ¿Qué canción te cantará el Señor a ti? Entonces aquí está el salmista entre esa lucha, entre su mente, su realidad, su carne, su dolor y lo espiritual. Sigue diciendo el 9, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Te fijas qué cambiazo da el salmista? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates su oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y termina el salmista con sus ojos espirituales y diciéndose a sí mismo, espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío, te fijas cómo la vista, cómo lo físico nos hace que nos vayamos en el terreno de lo que me pasa, de lo que me duele, de las circunstancias, de. y esto le pasaba al salmista, y cómo pasaba también de repente a la fe, a lo que dice la palabra, a, ahora sí Dios, tú eres mi roca, tú eres el que me canta en las noches, tú eres el que estás conmigo, el que voy a seguir adorando, entonces te fijas mujer, que todo depende a qué voz vas a prestar atención. ¿A cuál de estas voces vas a escuchar? ¿La fe o la vista? La vista dice, me has olvidado. La fe dice, Dios es mi roca. ¿A cuál de estas voces vas a escuchar? Como te dije, el verso 11 dice, espera en Dios. Pues aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. La fe reconoce que Dios tiene un suministro que es suficiente para mi necesidad y para tu necesidad, mujer. La vista dice, no hay suministro para tu necesidad, pero Dios te dice, yo tengo recursos para ayudarte. Por la fe, dice, Dios va a suplir lo que es suficiente para proveer toda mi necesidad entonces aquí la vista de lágrimas Dios nos habla de fortaleza frase que te dije, que de noche su cántico estará conmigo las escrituras enseñan que Dios canta sobre nosotras no solo nosotras a él, sino él nos canta a nosotras Sofonías capítulo 3, verso 17 fíjate lo que dice, el Señor tu Dios está en medio de ti con alegría en su amor guardará silencio y se regocirá. Con cánticos de júbilo. ¿Qué tal? Ay, mujer. Dios cantando sobre ti, mujer. A lo mejor tú nunca has oído con tus oídos físicos. No has escuchado a Dios audiblemente cantar sobre ti. Pero sabes, el día de hoy por fe. Por fe escucha lo que Él te dice. ¿Qué es lo que Él te dice? Con ese cántico todo el ruido a tu alrededor realmente va a desaparecer y la fe te va a decir lo que Dios está cantando sobre tu vida. Durante la noche, Dios estará cantando sobre ti. Dios nos da esas canciones en la noche. Así que aunque la vista nos diga, está oscuro, a mi alrededor está oscuro, mis enemigos están alrededor de mí, y que aún puedas decir, creo que Dios se ha olvidado de mí, la fe te dice, mujer, espera en Dios, alma, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Todo lo que Él me ha dado es suficiente y su provisión es suficiente para toda mi necesidad. Así que canta, mujer, cuando la vista te esté diciendo que todo te está derrumbando, Ejercita tu fe, cántale a Dios en tu esperanza. Vamos a orar, mujeres. Yo las bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Si alguien está, alguna mujer está pasando por alguna prueba, Padre, en el nombre de Jesús. El día de hoy que agarre y tome fuerzas y que pueda decirse a sí misma esa palabra tuya de bendición, que aunque haya lucha entre su carne y su espíritu, Señor, que su espíritu sea fortalecido y sea tu espíritu santo, Señor, el que le dé palabra, que ella a sí misma pueda decirse, para y afirmarse ti. En el nombre de Jesús, yo declaro bendición y victoria sobre cada una de las mujeres que estén escuchando Y el día de hoy, Señor, ella haya aprendido que debemos Dios sea de bendición y pues hasta la próxima. Dios te bendiga.